0: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Zdrastii Vladimir,
1: salut, salut!
0: Bine ai venit la podcastul nostru Rule of Law Rules. Tu ești uh, jurnalist în uh, Ruse și vorbești foarte bine limba română. Ai lucrat pe vremuri la tema din Sofia, conlucrezi cu baricada și ții blogul Podul Prieteniei, care prezintă știri din Bulgaria în limba română, și știri din România în limba bulgară și toate știrile astea în limba engleză și ajuți foarte mult la comunicarea transfrontalieră între România și Bulgaria.
1: Mulțumesc, este adevărat.
0: Bine ai venit la noi, am să te introduc în conversație cu o serie de trei întrebări foarte scurte, așa, de încălzire. spune te rog, că pentru deliciul urechii unui român, cum se traduce în limba bulgară rulă
1: Aș traduce pravul vădărjavă, prin concepția de stat, un stat în care legea și dreptatea este în vârf.
0: Mulțumesc. Vreau să te întreb personal dacă ai de ales drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații.
1: Eu prefer să am drepturi. Am întâlnit această contradicție în viața mea din Bulgaria și discursul care insistă pe obligațiile, mi se pare că nu că e rău, sunt parte din viață, dar oamenii care îi impun au o tendință să abuzeze când impun sau când așteaptă că auți sau obligații, iar ei poate numai drepturi.
0: Mm-hmm. Deci mi-ar,
1: mi-ar plăcea, dacă poate, fiecare să fie cu drepturi și obligații, să nu fie numai unii care impun ce vor auți.
0: Ok, probabil că știi proverbul românesc unde-i lege nu-i tocmeală. Aveți și voi așa ceva în Bulgaria?
1: Trebuie să mă gândesc. În orice caz, legea mai multe ori are nevoie de interpretare, și, desigur, asta creează, face nevoie de anumite principii prin care se face interpretare, și nu știu dacă ajungem treptat la discuția de Bulgaria, da. dar. Când mi-ai propus această discuție despre statul de drept din Bulgaria, primul lucru care m-am gândit este că noi avem un sistem politic și poate și social foarte personalizat, fiindcă în ultimii 11-12 ani aproape tot timpul am avut același premier.
0: Și stiu domnul Boico Borisov. Domnul
1: Boyko Borisov, da. Și stilul lui de conducere este cumva foarte legat de persoana lui. Deci. Uh, o așa? Da, da. Există așa ceva, dar poate nu obligatoriu în sensul că eu este un copil care are niște pretenții, fiindcă eu este la vârf și mai este așa cum eu, multe lucruri depind de eu, așa și. Eu e presionat de mai multe locuri să facă ceva pentru anumite categorii de cetățenii. Și aici vine problema căpriciului, să zicem, fiindcă, în opinia mea, el este un superb improvizator, tactic mare, poate. Deci el se pare talent de improvizare, de descurcare, este cumva o persoană care cred că se vă, s-ar descurca foarte bine la stradă. Dar când vine vorba de construirea de societate, stat de drept, devine mai complex și are nevoie de sprijin, are nevoie să fie iubit. Așa mi se pare când mă uit din afară, asta înseamnă că trebuie să dea anumite resurse sau anumite drepturi sau recunoaștere unor grupuri dar grupurile din societate au interese adverse. Da. Și aici vine uh, problema capriciului, să zicem, sau conducerii după poftei inimii tale, să zicem, fiindcă, de exemplu, avem acum criza, și pe de o parte avem problemul sanitar, care cere închidere a mai multor locuri de viață, de afacerii, să fim izuați, dar există o categorie puternică în Bulgaria, fiindcă în Bulgaria turismul e puternic și industria horeca are lobby puternic. Deci, eu, tot timp în ultimii luni, există această contradicție. Dacă închidem totul, industria horeca merge în Dar dacă închidem, devine problem sanitar. Și am văzut exact cum. Eu am încercat să facă ambele, și s-a ajuns acum la o criză sanitară care e gravă, valul, cel de-al treilea val de coronavirus cu mulți uh, victime, și, pe de altă parte, eu am închis la începutul lui martie uh, restaurantele și cafenelele, dar trebuia să le închidă 20 de zile, aproape 20 de zile după asta. Și patronii au spus că, de fapt, ei, această deschidere i-a generat mai multe datorii decât dacă ar fi fost închise da. și nu au avut profituri care să echilibreze. Deci aici vine problema, din nou revin la problema cu poate statul de drept sau principii, când uh, nu este atât de clar uh, și neutru cum se face în în anumită situație și cum nu se face, atunci intervine, uh, poate, în anumit grad de arbitrarine. Poate, nu știu dacă există ce fel de cuvânt în română. De r- da, a- ar-
0: arbitrariu, într-adevăr. Arbi- da, da. Înțeleg a- că e lupta asta între ordine și libertate, care e foarte clară, e vizibilă în tot ce are legătură cu pandemia de coronavirus, cu criza corona. Aș vrea să te întreb dacă în campania electorală se discută și despre alte lucruri care țin de statul de drept. Se discută cumva despre separația puterilor în stat sau despre independența justiției?
1: Pe de o parte, aceste subiecte există, pe de altă parte, în opinia mea, nu se discută sau nu se discută suficient. Și voi explica mai mult. Știi că am avut în vara 2020 uh, uh, proteste care au fost drept pe subiectul corupției, anticorupției, statul de drept și atunci s-a vorbit mult despre faptul că Procuratura ar fi pe scurt, să zicem, ar fi urmărit anticorupția într-un mod corupt, care beneficia anumite da. oligarhii sau afăceriști și atunci s-a vorbit mult. Dar ce ce a urmat în toamnă a fost, pe de o parte, a scăzut această, acest impuls o protestelor. Au dispărut, de fapt, în toamnă deja. Și, pe de altă parte, au crescut semnificativ cazurile de îmbunăvire și chiar de moarte în, din cauza coronavirusului. Și, cumva, ordinea de zi treptat s-a schimbat și această mare presiune retorică care a existat împotriva guvernului Borisov și Procurorului Șef Gheșef s-a retras. Ei, cumva, în special Borisov, și-a întărit pozițiile și. Ce ce a urmat apoi însă nu nu a dispărut complet subiectul, pentru că protestele au reușit într-un lucru important, au internaționalizat problema corupției din Bulgaria sau statului de drept din Bulgaria. Și poate că ai urmărit că în octombrie Parlamentul European a adoptat o rezoluție care Poate pentru prima dată a spus cu subiect și predicat, cum se zice în română, că în Bulgaria există niște aberații și probleme cu statul de drept. Și apoi acest, să zicem, plot, nu în sens că este conspirație, ci simplu că este o serie de evenimente. Acest plot a continuat și chiar recent a avut noi epizoade, pentru că, pe de o parte, Curtea Europeană de la Luxemburg a stipulat că ordinele bulgare, emise de Bulgaria, care prevăd arest european, la nivel european, nu au obligativitate. Pentru că, așa, în Bulgaria, nu există control judecătoresc asupra emiterii acestor ordine de către procurorii. Eu nu sunt jurist de educație. Nu cunosc aceste detalii foarte bine, dar observ din presă și din dezvoltările, că există o întrebare, să zicem, despre rolul procurorului șef și procuraturii din Bulgaria care s-a internaționalizat. Și voi da încă un exemplu care vă fi chiar interesant, româniu, în opinia mea. Cei care se opun procurorului șef Gheșev își doresc mult. Laura Chioveș și să vină în Bulgaria și să rezolve lucrurile. Deci, într-un sens, pare că există două feuri de anticorupție. Un aplicat de Ivan Gheșev, alt aplicat, a, așa se. Asta este înțelegerea oponenților lui Gheșev că Laura Chioveș și face anticorupție într-un mod onest, să zicem. S-a confirmat, într-un sens, că există divergență între ambele școli de anticorupție, să zicem, pentru că recent Laura Chioveș și deci Procuratura Europeană a respins șapte dintre cei zece pro- propunerii bulgare pentru procuror european. Spingerea a fost argumentată cu faptul că ei nu ar fi avut experiență suficientă de cazuri de corupție de rancă înalt sau nu au, chiar nu au pledat suficient sau deloc în curte, fiind uh, mai degrabă unii inv- investigatori. Și aici poate să suprapună încă un element care e legat de divizia puterilor din stat, fiindcă, cum ai observat și tu, încă din vara anului trecut, unele instituții de stat din Bulgaria se contestă reciproc. Și un exemplu foarte clar este că procuratura de fapt, protestele au izbucnit în ziua în care procuratura a descins în oficiul președintelui, care la rândul său a apelat pentru demisiile lui Borisov și Gheșev și a inițiat mai multe discuții, inclusiv întrebări către Curtea constituțională care să limiteze puterile procurorului șef. Dacă trebuie să fac un rezumat, poate că asta nu e excepțional pentru Bulgaria. În mai multe țări din regiunea noastră, sistemul judiciar este spațiul și teritoriul unde se, se contestă toate echilibrele din societate și pe de altă parte, cei care dețin puterea și puterele sunt mereu diferite de feuri și încearcă să influențeze justiția și să o pună cumva sub controlul său. Și probabil punând toate aceste lucruri, deja am făcut o introducere la chestia de stat de drept din Bulgaria, fiindcă exact asta avem acum, o contestare reciprocă și să închid întrebarea, o răspunsul la întrebarea ta. Aceste subiecte sunt importante pentru elitele noastre, fiindcă ei sunt încleștiți în aceste conflicte unii cu alți, presupunem, dar... În opinia mea, sau cel puțin ceea ce văd din media, din spațiu online, poporul nu prea îi pasă. Mi se pare că poporul, dacă pot generaliza, deci bulgarii în general, sunt îngrijorate de vaccinarea în prezent foarte mult. Sunt subiecte care apar și dispar dar presupun că acest subiect o statului de drept și anticorupție este cumva subiect de expertiză Se cere să ai anumite acumulării ca să poți intra în acest subiect și aici mi se pare problema cu protestele din Bulgaria și am scris asta chiar în unele articole Aceste proteste nu au articulat o viziune de modernizarea sau schimbarea societății. Ei au spus, aceștia sunt răi, aceștia sunt buni, a apărut această idee care sunt, dacă nu mă înșel, șapte propunerii pentru reformă judiciară. Dar asta mi se pare insuficient pentru o modernizare a societății mai amplă, pentru că nu, nu se pun niște indicatorii de exemplu ce ar însemna succes în reformă judiciară sau socială. Cum Asta asta mi se pare problematică în Bulgaria în general, Elitele există o desprindere între elite și popor. Și elitele mai rar educă poporul, în timp ce poporul mai des respinge elitele, are atitudine anti-elite și așa mergem înainte cu aceste contradicții.
0: Foarte interesantă relaționarea asta între oamenii obișnuiți și elita conducătoare. Mai ales din perspectiva că acum sunt alegerile parlamentare din 4 aprilie, în funcție de cum comunică politicienii, vor primi sau nu vor primi voturi, în funcție de cum votează oamenii. Anumiți politicieni vor primi responsabilitatea de a crea noul guvern și de a merge mai departe cu dezvoltarea Bulgariei, inclusiv justiție, procuratură, afaceri, pandemie, spitale, școli, autostrăzi, teatre și ce mai are nevoie omul obișnuit. Și mai aveți alegeri prezidențiale... La toamnă? Probabil în octombrie, noiembrie?
1: Da, în toamnă vor fi, da.
0: Crezi că există o perspectivă de dezvoltare pentru Bulgaria, pentru următorul mandat, să zic așa?
1: În primul rând nu au asemenea viziune de nimeni. Deci nici asta vreau să spun că există un partid care are viziune, nu viziune, dar vorbește de modernizare. Este Partidul de Bulgaria Democratică, care am asemănat, pentru cititorii și ascultătorii românii, am asemănat-o la USR, Plus, încă este un grup, alianță unor trei partide care reprezintă cumva clasa de mijloc din orașele și au această viziune sau agenda anticorupție. Dar, în afară de aceste vorbe de modernizare, care sunt. Cumva neclare, generale, nu au um, ceva strategic. Și eu sunt, de fapt, jurnalist de relații internaționale și eu, chiar când votesc, asta mi-ar plăcea să aud anumită strategie sau viziune internațională. Deci, Bulgaria că un subiect, poate a relațiilor internaționale, sau oamenii că subiect au relații relațiilor internaționale, în orice caz, dacă ai o viziune pentru relațiile cu lumea din afara, asta deja înseamnă un grad de subiectivitate, în opinia mea, și înseamnă și o capacitate de gândire strategică. Dar poate că am stat atât de mult timp cu această conducere suprapersonalizată a lui Boris, nu știu, simplu, ideea este că lumea poate se schimbă foarte rapid și nimeni nu poate spune așa clar Trebuie să ținem numai cu Germania, numai cu Sua sau numai cu Rusia. Sunt oamenii care sau partide sau liderii care pot spune că, în general, sunt, de exemplu, pro-europene, mai aproape toate partidele sau cred că chiar toate partidele sunt pro-europene într-un sens sau alt, cu diferite nuanțe, mai spre Turcia, mai spre Rusia sau mai spre alte țări dar uh, simplu nimeni nu poate face strategie, fiindcă și lumea se schimbă foarte rapid. Ipoteza mea, cel puțin când vine vorba de relațiile român bulgare este că chiar dacă popoarele le place să facă ceva unii cu alt sau nu le place, mi se pare că dacă... Se punturează această divizie între Rusia, Turcia, țările din Est și lumea noastră? Mi se pare că românii și Bulgaria ar trebui să colaboreze mai mult.
0: Hai să punem lupa din nou din perspectivă de stat de drept cu un element care poate ajută sau încurcă faimosul mecanism de cooperare și verificare care vizează în momentul de față doar România și Bulgaria ar putea să fie o oportunitate pentru colaborare mai strânsă între România și Bulgaria, chiar pe subiecte legate de stat de drept, justiție, sau poate să fie o cauză pentru îndepărtarea noastră împreună Separat și împreună de ceea ce înseamnă restul Uniunii Europene. Cum vezi lucrul ăsta? Probabil că are legătură cu alegerile prezidențiale mai mult decât cu cele parlamentare, dar.
1: Da. În primul rând, Bulgaria și România, într-adevăr, au o poziție mai specială. Asta nu e alegerea lor, dar este așa și. Mi se pare logic, dacă sunt puși în aceeași barcă, cum se zice uneori, să facă anumite gesturi, să facă anumite colaborări mai strânse. E alt subiect că, din ce văd, cumva încet se întâmplă sau nu prea se întâmplă, și chiar am discutat pe blogul meu, chiar cu tine, despre această idee de mini-schengen, român-bulgar. Deci, sunt unele idei cum ambele țări pot ieși cu inițiativă proprie. Și eu, asta, că românul-bulgar, să zicem, dacă vulgarizez un pic situația, că românul-bulgar mi-ar plăcea cumva țările noastre să iasă cu inițiative proprie, să nu fie numai cumva să se ducă jos pe fluviu și să așteaptă să ajungă undeva. Mi-ar să fie țările să fie. Autorită, adică să au direcție. Dar ce anume nume poate fi această direcție? Asta tot mi se pare, sunt tentat să interpret prin relațiile internaționale. Un lucru, de exemplu, este că probabil trebuie partide similare să ajungă în puterea în ambele țări, de exemplu, de aceeași familie europeană fiindcă am observat, de exemplu, când PSD a fost în putere în România și am avut Partidul Popular European, să zicem, Gherb, am, am avut în Sofia, am observat că când a început europreședinția română, a fost o mini campanie în presă bulgară, inclusiv cu experți și așa mai departe, că Bulgaria face ceea ce trebuie în timp ce România vă eșua. Și s-a folosit chiar în a lui Juncker, care știm că a fost apropiat cu Borisov. în timp ce atunci România a fost omul rău din regiune, dar a, asta a fost un semn că Sofia, de exemplu, atunci nu nu are pârghii sau nu, nu, pârghi, nu durește să colaboreze atât de mult cu România că durește să iasă mai în, în față și să ține România mai în jos. Și pe de altă parte... Observ acea, această tendință și în România, unde mereu se discută mult despre presupusă ruzufilie Bulgarilor, că un lucru dăunător, deci nu trebuie să mergem acolo, nu trebuie să avem nimic cu ei, că ei sunt cu Rusia și așa mai departe. Țările poate, sau elitele poate, mai degrabă dispuse de a competa unii cu alți. Și am observat atunci când a fost această mini-campanie din software de care ți-am vorbit, am scris chiar asta pe blog, țările noastre și-au crescut unele elite europene, dar aceste elite par mai degrabă conectați la Bruxelles, nu par atât de mult conectați regional. Deci aici mi se pare o miză care nu e de scurtă durată, dar există anumită nevoie Elitele noastre să se cunoască, să călătorească un pic mai mult, să bea bere unii cu alți, să fie spații, inclusiv media, în care pot schimba opinii și așa mai departe. Deci eu, așa, asta mi se pare de ceva de lungă durată, dar foarte necesar, pentru că alt, alt minterii mereu ne vom competa și ne vom distruge unii pe alții în fața Occidentalii și nu vom avansa că regiune vom, vom rămâne unde suntem. Așa mi se pare cel puțin.
0: Da, îți mulțumesc tare mult, Vladimirie uh, și eu gândesc destul de aproape suntem cam pe aceeași lungime de undă. Mai am trei întrebări din astea scurte așa pe final. Rule of law, cum i-ai spus în bulgară mai ziua dată?
1: Am spus pravul vădărjava fiindcă e vorba de rua de fapt, înseamnă Vârhovenscun Zacona. Deci, o lege care prevalează. Evident, legea vine din stat, așa mi se pare mai degrabă, în înțelegerea populară. Da. Fără niște principii ghidante, avem arbitrarie. Arbitrariu, da? Și atunci societatea se prăbușește într-un în care ne putem mai degrabă distruge și abuza unii pe alți. Deci este nevoie de ordine.
0: Și dacă te-ai trezi peste 20 de ani, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
1: Păi mi-ar în 20 de ani să avem mai multe conexiuni din orice sens. Deci și de drumuri între România și Bulgaria. Eu sunt, ai spus, la un oraș de graniță cu România. Mai multe conexiuni virtuale, offline, culturale educaționale și așa mai departe. Deci eu, eu deja am spars graniță de mai mult timp cu România și România și mi-ar dacă mai mulți oameni sparg această graniță din ambele tabere, fiindcă nu este ceva râu, nu este ceva dăunător sau periculos pe de altă parte. Așa mi se pare.
0: Și atunci ce am putea să facem mâine dimineață legat de visul tău?
1: Cred că deja facem aceste discuții care au un element românul-bulgar. Acest discurs românul-bulgar pe care și eu încerc să o impun prin mediile mele, acest lucru cred că trebuie dezvoltat. Fiindcă noi, în primul rând, nu ne cunoaștem și avem toate feurile de atitudini obraznicești unii către alți și asta nu, nu avem o, o viață eternă. Avem o viață scurtă și avem nevoie să avem viață decentă și normală, nu să fim obraznici.
0: Mulțumesc tare mult, Vladimir. În episodul următor vom discuta un pic despre statul de drept în Republica Moldova. ți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar, or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.